0: Bienvenidos al Magazine por Momentos, ahora comienza Punto de Control con Tomás Husin. Saludos y bienvenidos al episodio 31 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio hablaremos sobre la llegada y comparativa de los próximos referentes de videoconsolas de sobremesa, la PlayStation 5 y la Xbox Series 10. Este mes de noviembre se pusieron a la venta las grandes apuestas de Microsoft y Sony para dominar el mundo de los videojuegos, ganándose a los jugadores con mejores gráficos, menores tiempos de carga e innovaciones varias en los mandos, junto con la retrocompatibilidad total con las versiones anteriores de consolas. ¿Pero en qué se diferencian ambas videoconsolas? Más allá de entrar en detalles específicos de números y especificaciones técnicas puras y duras, enfocaré este episodio en explicaros las diferencias desde un punto de vista más sencillo y ameno. Empecemos. Comencemos con la fuerza bruta, y es que en cuanto a potencia, la Xbox gana a la Playstation. Una diferencia de 2 teraflops, 12 de la consola de Microsoft frente a 10 de la Playstation, se debería traducir en que los juegos disponibles en ambas plataformas tendrán mejores gráficos en la Xbox, con una mayor resolución. Aún así, ambas consolas prometen que seremos capaces de jugar en 4K a 60 fotogramas por segundo y alcanzar los 120 fotogramas por segundo. Es algo que dependerá de cada juego, pero si nos ceñimos estrictamente a la ficha técnica en este aspecto la Xbox apunta a ser un poquito más potente en términos gráficos. La PlayStation 5 tiene un modelo digital más económico, ya que se han puesto a la venta dos versiones de la videoconsola, una con lector de discos y otra sin lector, en los que solo funcionan juegos que compremos en la PlayStation Store, ambas con la misma potencia y características. La diferencia de precio es de 100 euros, siendo de 399 euros la versión digital y 499 la versión con lector. Por contra, la Xbox cuesta también 499 euros, pero llega acompañada de una versión más económica económica, La Xbox Series S, que cuesta $299. Esta consola es también digital, pero a diferencia de la PlayStation, que recordemos que son ambas eh, con las mismas características y potencia, en caso de la Xbox, esta es tres veces menos potente que la Series 10. En cuanto al almacenamiento, el disco duro SSD de la PlayStation 5 es más rápido, sin duda uno de los grandes fuertes de esta videoconsola. Se traduce en una reducción importante en los tiempos de carga. La Xbox Series 10 también cuenta con almacenamiento SSD de alta velocidad, sin embargo, su velocidad de ancho de banda es la mitad de rápida que la de la PlayStation 5. En este aspecto, hay más diferencia entre ambas consolas en términos de rendimiento, en la transferencia de datos, donde gana la PlayStation 5, que en potencia y gráficos, en donde es ligeramente superior la Xbox Series X. Fijándonos en los mandos, el de la PlayStation 5 es más innovador, ya que Sony nos trae el DualSense, un mando completamente nuevo que cuenta con retroalimentación áptica, una vibración muy compleja que permite sentir en las manos diferentes tipos de superficies y efectos, así como gatillos adaptativos, que ofrecen resistencia en distintas situaciones. El mando de la Xbox es muy parecido a la Xbox One y sus únicas novedades radican en una cruceta renovada y la inclusión del botón compartir, que ya lo tenía el mando de la PlayStation 4. Aparte de la potencia, hay otro punto fuerte para la Xbox y es que tiene una mayor capacidad de almacenamiento. La consola de Microsoft cuenta con un terabyte de almacenamiento SSD, que una vez descontemos la cantidad que se reserva para la instalación del sistema operativo, tenemos 802 GB útiles para el usuario. La PlayStation 5 cuenta con un disco de 825 GB, de los cuales el usuario contará con 667, que se traduce en unos 135 GB menos que la Xbox. Hablando de retrocompatibilidades, todos los mandos de la Xbox One son también compatibles con la nueva consola. En cambio, en la PlayStation 5, los mandos de la 4 solo funcionan con los juegos retrocompatibles de la consola, pero para los exclusivos de la 5 necesitaremos el nuevo DualSense. En los juegos, también la retrocompatibilidad de la Xbox Series 10 es más completa. Como ya dijimos, ambas consolas son retrocompatibles con todos los juegos de sus antecesoras, pero en el caso de la Series 10 también será compatible con un gran número de juegos de la Xbox 360 e incluso de la primera Xbox, mientras que la PlayStation 5 no es compatible con juegos de la PlayStation 3, la 2 o de la primera PlayStation. Además, la Series 10 aplica grandes mejoras a los juegos retrocompatibles, como un HDR automático. El el tema de los juegos exclusivos depende mucho de los gustos de cada usuario y es un tema muy subjetivo. En su lanzamiento, la Xbox Series 10 no recibe prácticamente ningún juego nuevo o exclusivo, y su mayor novedad es Girls Tactic, disponible desde abril en PC. PlayStation 5 recibe dos novedades, como Spider-Man, Miles Morales y Sackboy, una aventura a lo grande, y dos juegos exclusivos como Astro's Playroom y Demon's Souls Remake. En el terreno del sonido, la PlayStation 5 ofrece un sonido en 3D con unos simples auriculares, incluyendo la tecnología de audio 3D Tempest, lo que nos permite disfrutar de un sonido envolvente con unos auriculares estéreos. La Xbox Series 10 también ofrece diferentes soluciones de sonido en 3D, como el Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 y Dolby True HD con Atmos, pero para ello necesitaremos un equipo amplificador compatible con estas tecnologías, si no, no la vamos a disfrutar. En cuanto al guardado en la nube, la Xbox cuenta con un guardado gratuito. Todas nuestras partidas en los juegos de la consola de Microsoft se suben automáticamente a la nube gratuitamente, guardándose una copia de seguridad. En la PlayStation 5, para acceder a esta función, tenemos que ser suscriptores de PlayStation Plus. Además, los usuarios de la PlayStation 5 pierden la posibilidad de guardar una copia de seguridad de las partidas en dispositivos externos, como sí se podía hacer en la 4, por lo que una suscripción a PlayStation Plus será obligatoria si queremos guardar los datos de nuestro juego fuera de la videoconsola. Además de todas estas mejoras que hemos mencionado, luego hay otra serie de funciones o características que la diferencian. Por ejemplo, la Xbox Series 10 tiene la nueva función Quick Resume, que nos permite dejar en reposo varios juegos a la vez, y retomarlos en cualquier momento justo donde los dejamos, volviendo a jugar en apenas unos segundos. PlayStation 5 ha hecho un completo rediseño de su interfaz e incluye algunas novedades muy interesantes como las actividades, que nos permiten acceder rápidamente a secciones concretas de los juegos. También han incluido un sistema de ayudas y pistas en los juegos, también disponibles para suscriptores de PlayStation Plus. Xbox Series 10 es compatible con VRR, que es un refresco adaptativo, por lo que si tu televisor cuenta con HDMI 2.1 puedes disfrutar de imágenes más suaves y fluidas. Y además cuenta con el estándar de HDR Dolby Vision. PlayStation 5 de momento no es compatible con ninguna de estas dos tecnologías. En definitiva, elegir entre una consola u otra tiene un carácter puramente subjetivo. Ambas consolas cuentan con características destacables que superan a su competidora, y la elección de una u otra va a depender, en la gran mayoría de los usuarios, del apego o cariño que tengan sobre aquellos juegos exclusivos de cada videoconsola. En mi caso, optaré por la PlayStation 5. He sido usuario de Sony prácticamente toda mi vida, salvo un periodo de tiempo en que compré la Xbox 360, pero que salvo por el Gears of War, opté por volver a la PlayStation por el catálogo que en su día eran exclusivos, como el Final Fantasy. Hoy en día, la gran mayoría de juegos que antaño eran exclusivos ya son multiplataforma, pero aún así, la PlayStation ocupa un hueco especial en mi corazoncito. La diferencia de potencia por la que es mejor la Xbox no me preocupa, y tras el análisis de los pros y los contras, prefiero una mayor rapidez en la transferencia de datos y el nuevo mando DualSense. ¿Y tú cuál vas a elegir? Llegamos al final del episodio, y no puedo acabarlo sin agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV, y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iBox. E ya sabéis que Punto de Control colabora con el magazine por momentos, y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine, seguro que vais a encontrar alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes, y hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!